0: Vamos a Madrid, Enrique Rodríguez tiene a esta hora un invitado especial. Enrique, ¿quién nos acompaña para hablar del conflicto entre Irán y Occidente y el acuerdo logrado en Viena, a última hora entre las potencias encabezadas por Estados Unidos y el gobierno del señor
1: Rouhani? Pues es un placer saludar a esta hora a Slomo Benami, político, diplomático, historiador, israelí, por supuesto. Un hombre que ha sido embajador, el segundo embajador del Estado de Israel ante el gobierno de España. Un hombre que fue canciller, ministro de Asuntos Exteriores de su país, de Israel, que estuvo metido de lleno en las negociaciones entre su gobierno con los palestinos en la cumbre de paz de Camp David en el año 2000 hombre muy cercano al laborismo israelí a Ehud Barak que lo convirtió en su ministro de asuntos exteriores y que hoy nos acompaña aquí en el radar de Blue Radio señor Benami buenas tardes bienvenido a Blue Radio buenos días señor Benami en los últimos días hemos oído hablar al primer ministro de Israel a Benjamín Netanyahu pero también a sus ministros sobre que este acuerdo al que ha llegado la comunidad internacional e Irán sobre el desarme nuclear es un acuerdo malo muy malo que perjudica no solo a los intereses de Israel, sino a todo Oriente Medio. ¿Está usted de acuerdo con ese pesimismo que ha inundado al gobierno de Netanyahu?
0: No, no, no estoy de acuerdo. El acuerdo no es tan malo como dice Netanyahu y tampoco tan bueno como dicen los amigos de este acuerdo. Yo creo que es eh, un acuerdo que surge inevitablemente de un compromiso, ¿no? Si se negocia, pues eh, ambas partes tienen que tener lo mínimo de lo que aspiran, ¿no? A lo que aspiran. El acuerdo eh, tiene flecos eh, sueltos, ¿no? Tiene tiene problemas. Eh, le doy simplemente un ejemplo. Si Irán viola el acuerdo, eh, se le imponen sanciones, pero el proceso tardará 65 días, en los que, digamos, Rusia o China podrían eh, apoyar la postura iraní, crear eh, dificultades políticas, depende del contexto. Pero yo creo que hay que poner menos énfasis en el texto y más énfasis en el contexto, el contexto regional. Se ha frenado el movimiento de Irán hacia la bomba, pero no se ha eliminado el acuerdo es contrario a las promesas de los Estados Unidos Que decía que van a desmantelar El programa nuclear No se desmantela, solamente se frena Y en lo que se refiere al contexto regional, es, es, es donde yo veo el problema Veo el problema porque Para darle un ejemplo En el año 2003 Los iraníes se sentían acosados por Estados Unidos y salieron eh, con una con una propuesta de negociación mucho más amplia que hablaba del problema nuclear, pero también del proceso de paz a Israel de la estabilidad regional, de sistemas de seguridad regional, etc. Eh, este acuerdo de hoy no trata de ninguno de aquellos temas, es exclusivamente un acuerdo sobre la cuestión nuclear. Y eh, según, digamos, no solo el señor Netanyahu, sino también... Eh, eh, los países sunitas de la región Arabia Saudita, Egipto y otros se sienten que ahora esto da un aliento a, a Irán, Irán se ha convertido en un estado nuclear en el umbral tiene todas las capacidades para moverse rápidamente hacia una hacia la fabricación de una, de una bomba nuclear y ellos también querrán eh, estar en el mismo estatus porque para ellos Irán es eh, Satanás eh, personificado así uh -huh. que eh, sí. eh, eh, no creo que esto va a frenar la ambición de proliferación por otras partes en la zona
1: Sí, sí señor Benami, pero en ese sentido que no frena del todo las intenciones de la proliferación armamentística, lo cierto es que también de alguna manera soslaya algunos de los aspectos, o este este acuerdo como usted decía soslaya algunos de los aspectos fundamentales de la presencia de Irán en Oriente Medio y el factor desestabilizador y no solo es las amenazas al Estado de Israel, las constantes amenazas para su desaparición que han sido públicas por parte de todos los gobernantes de, de, del Irán de los ayatolás sino que de alguna manera esa situación eh, se soslaya, se pasa por alto y va a seguir eh, siendo una amenaza Irán en la zona ¿no le parece?
0: Sí, bueno, a eso, a eso me refería cuando decía que hay que diferenciar entre el texto y el contexto normalmente el que es deseable que un Estado esté desnuclearizado, sea cual sea pero el problema al fin y al cabo no es la bomba, el problema es el régimen, a nadie le preocupa especialmente que Francia tenga una bomba atómica, ¿por qué? porque es un Estado democrático, dentro de una Europa que vive en paz eh, y si algún día tomará una decisión de usarlo, que yo dudo que, que, que la tome, será en un escenario apocalíptico ¿no? y aquí la idea del presidente Obama, en mi opinión, es precisamente abrir Irán acercarse a, un, a, a los moderados en, en, el, en la República Islámica eh, desencadenar un proceso eh, de cambio que puede llevar a un, al final del camino, a un cambio del régimen mutatis mutandis, es lo que se está haciendo en Cuba. O sea, una apertura hacia un régimen cerrado eh, donde la apertura puede, al fin del camino, erosionar la sondez del régimen. Eso es, en esencia, lo que, eh, lo que se espera. A varias sauditas, Israel y Egipto y otros, lo que les frustra es que Estados Unidos ha hecho dos cosas que dijo que nunca hará. Uno, dar legitimidad a un régimen islamista que Estados Unidos y Occidente consideraba como repugnante, no que esto era el eje del mal, parte del eje del mal, eh, de, de según los americanos. Y la segunda cosa, eh, da legitimidad al, pro, al, al proyecto nuclear. Todo lo que ha conseguido, pero todo lo que ha conseguido Irán en el campo nuclear, lo ha conseguido violando las resoluciones físicas del Consejo de Seguridad. Y ahora a todo eso se le da legitimidad. Lo único que, en lo que avanzamos es, se frena que salte a la bomba la nuclearización sí, sí. militar, eso es lo que se frena, no la capacidad de hacerlo si tomas una decisión
1: política. Sí. Me quiero preguntar no solo por este asunto de Irán, sino por Israel, un año después del último enfrentamiento, digamos, más grave y más intenso entre Israel y las fuerzas de los palestinos, un año después de lo que ha pasado con una renovación del gobierno en Israel con cada vez más reconocimientos internacionales a el Estado palestino a un futuro Estado palestino. ¿En qué momento se encuentra la posibilidad de una negociación entre Israel y Palestina o como usted ha dicho en alguna ocasión, a los palestinos ya no les interesa negociar con Israel, sino que ya sus esfuerzos se dedican a instituciones supranacionales donde van a conseguir de alguna manera un reconocimiento a su situación.
0: Yo creo que los palestinos siguen en este camino, en el camino de la internacionalización del conflicto, porque no le ven grandes posibilidades a unas negociaciones eh, con Israel en este momento. Ahora, por otra parte, la resistencia de Netanyahu de avanzar a los palestinos se puede entender, aunque no compartir. ¿no? Él lo que ...se ve en el entorno, es un medio oriente que está en el siglo XVII, en el mejor de los casos... ...y en, y en el séptimo siglo, en el, en el peor de los casos. Está en medio de una guerra de religiones, lo que Europa tuvo en, los, en el siglo XVII... ...los estados árabes en nuestro entorno se están desmoronando, se están irritiendo, están desapareciendo y Netanyahu pues se pregunta ¿es tan brillante la idea cuando el Medio Oriente está como está y, y, y el concepto del Estado Árabe está desapareciendo ¿es tan brillante la idea de crear otro Estado Árabe y además uno de, de no más de 5.000 kilómetros cuadrados en un sándwich entre dos enemigos Jordania e Israel ¿qué viabilidad podría tener en este Medio Oriente tuoso eh, volcánico en este momento eh, aspirar a un arreglo Fijo permanente entre Israel y los palestinos cuando todo el Medio Oriente está en una situación interina, pues él dice no no me muevo. Así que se ha posicionado con una especie de profeta de la catástrofe
1: judía, ¿no? Señor Benami, una última pregunta. No puedo pasar a hablar con usted sin preguntarle por el proceso de paz en Colombia, que usted conoce bien, al que ha sido muy cercano y que entra en una nueva fase a partir del próximo lunes, con una, eh, un desescalamiento del conflicto entre el gobierno de Colombia y la FARC. ¿Cómo observa usted el momento actual del proceso de paz? ¿Cree que hay esperanzas? ¿Cree que no todo está perdido? No, yo
0: creo que El proceso es irreversible. Yo creo que este proceso acabará bien, con muchas dificultades, uno no, yo entiendo perfectamente el, el enfado de la opinión pública en Colombia creo que también lo entiende un proceso que se alarga se alarga, y después es toda la violencia que ha habido últimamente, por lo cual el desescalamiento es la mejor noticia que uno puede esperar porque a la gente le resulta siempre muy complicado y muy difícil negociar por la mañana la paz y por la tarde enterrar los muertos eso es una, una dicotomía que ninguna sociedad soporta y por lo tanto se entiende y la respuesta del presidente es la adecuada de intentar de llegar a un desescalamiento y posiblemente en algún momento también a un del fuego bilateral esto añadido al hecho de que se ha formado la Comisión de la Verdad que paso de gigante en mi opinión todo eso promete que estamos en el buen camino estamos en el buen camino estos procesos de paz a guste bueno, espero que la opinión pública en Colombia donde entienda. Nosotros, somos, todo el mundo habla de que estamos vivimos en la era de las guerras asimétricas. Los estados no luchan, no hacen guerras unos contra los otros hoy. Las guerras son entre el estado y organizaciones no estatales pero también hay procesos de paz asimétricos entre el Estado y la guerrilla. El Estado tiene preocupaciones que la guerrilla no comparte, por ejemplo, el Estado pues, tiene que tener en cuenta la opinión pública, tiene calendarios electorales, tiene eh, sondeos de opinión, todo aquello es una presión. El, el, la política se convierte desde el punto de vista del, del mandatario en, en el mayor problema del proceso de paz. A veces incluso un problema mayor que los temas que se están negociando esas preocupaciones no las tiene la guerrilla el, el agente no estatal y eso es lo que es importante entender la dificultad que el gobierno colombiano se está enfrentando en estos días de que, que es la, 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 la presión política, eh, lógica inevitable en una democracia cosa de la cual la, la, las FARC está, está libre, ¿no? y a pesar de esas dificultades, yo creo que está Colombia hoy en un momento en el que sí, efectivamente este eh, proceso Puede llegar a un sincericio yo, yo tengo
1: la mínima duda. Pues Slomo Benami, ex canciller de Israel, ex embajador, diplomático historiador, gracias por haber estado en la sintonía de Blue Radio aquí en el radar. Mm, muchas gracias.